0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Ozaner'le birlikteyiz. Turgay hoş geldin yayınımıza. Günaydın Açıl. Oldukça sert bir piyasa, oldukça zorlayıcı bir dalgayla devam eden bir Borsa İstanbul yaklaşımı izliyoruz. Sonuç itibariyle iki gün üst üste çok sert satışlar. Verilen tepkinin seans içerisinde dün bir kez daha ezilmiş olması... Artık e, acaba bir kez daha devre kesiciye doğru mu gidiyor endekslenirken? Ona sadece 0.2-0.3 puan kala oradan yaşanan bir çok hızlı dönüş. Kapanışın e, artı da gerçekleşmiş olması. Endeks dün 4500 puanın altına kadar gitti. Oradan dönüşünde kapanışı 4752 puan. Fakat böyle bakıldığında tabi zirvesinden 1000 puan kadar aşağı gelmiş. Seans içerisinde neredeyse bir ara 1200 puan kadar Zirvesinden aşağıya görmüş bir Borsa İstanbul neredeyse ayı piyasasına girmek üzereydi. Bir de tabi kapanış sonrasında Borsa İstanbul'dan gelen düzenlemeyle bundan sonra Endeks bir önceki günün kapanışının %3 altına geldiğinde otomatik olarak devreye girecek olan açığa satışlarda yukarı adım kuralı. Bu da yine bu tür dönemlerde satışın şiddetini düşürmeyi amaçlayan bir düzenleme. Önce genel görünümü, sonra da bu düzenlemeyi birazcık değerlendirmeni rica edeceğim. Ne görüyorsun borsaya baktığında?
1: Sen en son yaptığımız programda hatırlarsan, önümüzdeki dönem özellikle seçime kadar çok ciddi bir volatilite göreceğimizi, endeks seviyelerinin çok yüksek, bana göre çok yani pahalı olduğunu, hisselerin ee, 30-40-50 fiyat kazanç oranlarıyla işlem gördüğünü tamamıyla... Yani enflasyondan korunmak için kısa vadeli e, birçok yatırımcının e, hisse sereninde aldığını, sattığını. Ve dolayısıyla bu volatilitenin kaçınılmaz olduğunu konuşmuştuk zaten. E şimdi bunu görüyoruz. Bundan sonra da bu devam edecek. Yani e, birçok faktör var. Hatta sana programa gelmeden önce şöyle e, defterime de bayağı bir şey yazmışım. Yani bu faktörleri şimdi konuşuruz. E, yani bu kaçınılmaz. Çünkü e, hisse senedi piyasasında maalesef e, o çapa dediğimiz kurumsal yatırımcı kimliğini yabancılar gittikten sonra kaybettik. Yani evet emeklilik fonlarımız var ama emeklilik fonları maalesef yabancıların yaptığı bu orta uzun vadede pozisyon alıp uz, e, hisseyi desteklemek, düştükçe daha büyük pozisyon almak e, onu maalesef yapamıyorlar. Ve yatırımcılarımızdan da şunu görüyorum bu emeklilik fonlarını özellikle hisse senedi tarafını bir hisse senedi olarak görüyorlar. Yani hızlı bir şekilde gelip çıkmak onlar için bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu da gayet normal olarak talebi bazen çok hızlı arttırıyor. Bazen çok azaltıyor. Ve karşımıza Gün içinde yüzde onlara varan, yani dün esasında şöyle düşmek lazım. Artı, eksi, artı, eksi ve artı oldu. Üç tur döndü. Yani bu bu, bu önümüzdeki dönemde böyle devam edecek maalesef. E, yatırımcılar ama bu e, eğer bu dalgada yanlış kararlar verirlerse geçen sene kazandıkları paradan daha fazlasını ana parayı da kaybedebilirler.
0: Burada tabii e, çeşitli unsurlar var üzerinde çok tartışılması gereken. Bunlardan bir tanesi yatırımcıların e, bir bölümü. Zaten sonradan girmişlerdi borsaya. Dolayısıyla bu yatırımcılar açısından oldukça hırpalayıcı bir ortamla karşı karşıya kalındı. Dayanmak zor bu kadar yüksek volatiliteye. Özellikle de piyasaya yeni girmiş insanlar için. Dolayısıyla bu taraftaki reaksiyonlarını nasıl görüyorsun?
1: Yani aynı demin söylediğim gibi, yani senin de söylediğin gibi bu işe dayanmak... Hani bizler profesyoneller için bile de çok zor. Onlar için özellikle yeni girenler için e, çok daha fazla zor. Çünkü yani e, ya maalesef geçen Ağustos'tan itibaren başlayan işte Kasım'da Aralık'ta ocağın ilk yarısında bu aman ben treni kaçırmayayım diyen yatırımcılar ciddi bir rakam tabi bu. E, ve çok yukarıdan e, hisse senedi pozisyonu aldılar. Evet. Ve İşin acıyanı şu hisselerin de ucuz hisseleri de almıyorlardı. Yani e, dikkat edersem en fazla alınan hisseler veya en fazla hareket olan hisseler, momentum olan hisseler, e, pahalı hisselerdi. Fiyat kazançları da çok yüksek. Çünkü onlarda çok ciddi momentum vardı, onlarda kazanç vardı. Dolayısıyla e, maalesef ciddi paralar kaybettik bir kısmın ciddi paralar kaybettiğini düşünüyorum. Bir de bunun üstüne. Her şeyi bırakın normal bir alış, yani hisse sene yatırım orta ve uzun vadeli değil de kredili bir de bu işi yapan, bu iş çok karlı, bu işi yapan insanlar vardı. Dolayısıyla ciddi bir yara alma olasılıkları çok yüksek ve bu volatilitede panik yapma olasılığı çok çok daha fazla yüksek. Zaten bunu da görüyoruz. Yani bütün bu volatilite, bütün bu satışlar, alışlar, bu seans içi hareketler veya işte ertesi gün bir güne uzanan hareketlerin hepsinin nedeni maalesef bu. Sadece bir nedeni bu. Özür diliyorum. Şimdi bir nedeni daha var. Onu da ben söylemem lazım. E, piyasa, çıkar yani, piyasa çıkarken özellikle demin sana söylediğim gibi yabancı yatırımcının olmaması, ee, özellikle bu HFT fonlarının momentum'un yukarı taşımasına neden oldu. Yani 2-3 tane e, yurt dışı kaynaklı kurumun e, çok sert momentum yaratması yukarı giderken her şey güzeldi de aşağı giderken bunun tam tersi oluyor. Likitte olmadığı zaman veya onları karşılayacak büyük bir yatırımcı olmadığı zaman bunda da yabancı yatırımcı olarak hep gördüm ben maalesef e, çok sert işte bu devre kesmeler Yüzde onlar, yüzde sekizler oluyor. Ee, dolayısıyla yukarı dediğim gibi, yukarı giderken kimse buna sesini çıkarmıyor ama aşağı giderken herkes bu konuda çok sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla burada e, ciddi düşünülmesi gereken bir konu olarak görüyorum ben bunu.
0: Bu söylediğim önemli çünkü zaten birkaç gündür bunun üzerine çok fazla tartışma oluyor. Piyasada bu senin söylediğin gibi yüksek frekanslı işlem yapan e, robotlar ve algoritmalar ve bunları yalnız kalmış olması, yabancı yatırımcı azlığında bunların yalnız kalmış olması istedikleri tahtada, istedikleri şekilde hareket etme özgürlüğü tanıyor. Aynı zamanda bireysel yatırımcıya karşı çok ciddi anlamda ee, ödünç avantajları da bulunduğu için e, buralarda hakikaten karşısında herhangi bir yatırımcının kurumsal da olsa kalma şansı nispeten e, düşüyor. Buna dönük ne yapılabilir? Nasıl bir önlem alınabilir?
1: Yani buradaki bence en büyük hata 2018'de başlayan yani yabancıyı sanki e, işte senedi piyasasından Çıkarmak için e, yapılan ellerin yani yapılan stratejiler yanlış stratejiler oldu. Yani yüzde altmışlardan bugün yüzde yirmi dokuzlara düşen. Yani bunların çoğununda pasif fon olarak MSCI işte FTSE gibi fonlar olduğunu düşünürsek yani onların piyasadan çıkma yani yabancı'nın borçlanma, swapla kendini hedge etme şansını e, vermediğin zaman yabancı maalesef Türkiye'den işte böyle uzaklaştı. Yani demin söyledim emeklilik fonları portföy yönetim şirketleri işte. E, ufak yatırımcı, büyük yatırımcı hisse senede hiçbir şey fark etmez. Yani robotların önünde duramazsınız. Ama demin dediğim gibi yukarı giderken piyasada kimse bunu konuşmuyordu. Hatta herkesin hoşuna gidiyordu. Ama işte e, tam bu işin tam tersi olduğunda yani masa tersine döndüğünde e, çok ciddi can yakıyor. Yani Sadece ufak yatırımcı olarak değil yani bizler için de aynı, aynen çok zor. Yani ucuz olduğunu düşündüğünüz bir hissi alıyorsunuz ama robotlar aşağı doğru bir momentumu yarattığı zaman herkes panik oluyor ve bir şekilde para kaybediyorsunuz. Dolayısıyla buna göre ne yapılır? Valla buna göre bence yapılacak tek şey yani ben çok fazla piyasaya kural getirme taraftarı değilim. Yani özellikle işte senedi piyasası her zaman bir bağımsız geniş e, e, kurallardan yani şey kurallardan bahsediyorum tabi e, etik ve normal kurallardan bahsediyorum e, olmaması gerekiyor e, dolayısıyla burada yapılacak en önemli şey yabancı yatırımcıyı bir şekilde geri getirmek yani bak burada sana çok ilginç bir yorum vereceğim yani şimdi dolar tl baskılandığını hepimiz biliyoruz şimdi esasında bugün dolar tl'nin olması gereken yani bugün İran Hani bunu ben söylemiyorum. İhracatçıların söylediği rakamlar 21-22 lira. Değil mi? Yani bu e, bakandan da konuştukları. Şimdi eğer 22 lira bugün olsaydı endeks 2 dolar seviyesinde olacaktı. Dolayısıyla ciddi bir belki o zaman kendilerini hedge edecek bir da bursalarda ciddi bir yabancı alım görüldü. ve Dolayısıyla robotların bu kadar rahat etme şansı yoktu. Zaten bak 2018'den sonra robotların daha rahat hareket etmesi yabancı yatırımcının gitmesiyle doğru orantıdır. Yani yabancı yatırımcı gitti. Daha fazla robotlar daha fazla. Belki işlem harcının %70'i %80'i yapıyor şu an robotlar. Dolayısıyla kötü bir havada aşağı olan trendde de o momentumu nasıl yukarı giderken sağlıyorsa bu sefer de aşağı doğru sağlıyor. Ve tabii burada en önemli soru şu. Robotlar ne kadar e, yerli yatırımcının veya bizlerin e, maruz kaldığı kurallara kendileri Aynı kuralları yaşıyorlar mı onu bilemiyorum. Yani özellikle ödünç ve açığa satmada veya işte işlem hacminin belli bir kısmını yapmada onu da bilemiyorum doğru söylemek gerekirse.
0: Peki Turgay burada getirilen düzenlemeler için ne söylersin? Yani işte %3'e çekildi açığa satışta yukarı adım kuralının devreye girişi endeks bazında da. Bu kadar yüksek volatilitede en azından marjı ve bandı daraltmak için etkili olabilecek önemli bir kural aslına bakacak olursak. Doğru.
1: Ya, yani şöyle tabii SPK'da, borsada sonuçta bu kadar çok yatırımcının girdiği bir ortamda onları korumak için bu kuralları getiriyor. Ama dediğim gibi yani ben çok fazla bu tür kuralları yani serbest sonuçta bir serbest piyasa bu tür kuralların geçici olduğunu düşünüyorum. Daha bugün belki bu e, paniği engellersiniz veya çok hızlı düşmesini engellersiniz ama yani bir hissenin e, sanayi şirketinin yüzde e, 50, 60, 70 fiyat kazançtan işlem görmesini nasıl engelleyeceksiniz? O da ayrı bir konu. Yani Yatırımcının e, şeyini söylüyorum sana Sen ben yani yatırımcının bakış açısını söylüyorum. Yani buradaki en önemli konu yine aynı şeyi söylüyorum. Yani bu sadece bizim Türkiye için geçerli değil, bütün dünya hisse senetleri piyasası için, özellikle kurumsal yani e, kurumsal yatırımcı sayısını arttırmakla ve yani siz bugün X bir hisse üç veya kazançlara 4'lere lere düşündüğünde bilirsiniz ki. E, yabancı, yani bilirdik en azından yabancı yatırımcı geldi. Orada çok ciddi pozisyon olurdu. E, dolayısıyla onun düşüşünü engellerdi. Şimdi böyle bir şey olmuyor. Dolayısıyla günün içinde e, bu dediğim e, HFT fonlar yani aşağı doğru %7'ler düşürüp yukarı doğru %5'ler %6'lar yukarı çekebiliyor. Ve siz o arada da panik yaladıp dağılabiliyorsunuz. E, şimdi bu evet tamam %3 oldu ama esas büyük resmi değiştirmemiz lazım. Yani buraya gerçekten yabancı yatırımcıyı bir şekilde çekmemiz lazım. Yani dolayısıyla bu benim için geçici bir önlem olarak görüyor. Evet aşağı düşmesi için bir, e, bir ...böyle bir, e, bir adım olabilir ama... Yani ...ben biraz daha olayı daha büyük boyutta görmek istiyorum.
0: Peki ama yabancıyı çekmek için imkan var mı elinde? Yani şu anda bir yabancı ya, yatırımcının ben, eline... ...Suvap kanalıyla Türk Lirası versen yapacağı şey... ...Türk Lirası'nın açığa satmak olduğundan endişe ettiği için... <gülüyor> e, yani, ...şu anda ben... ...var mı böyle bir imkan diye sorayım sana.
1: Ya bence yok. Yani bu, bu ekonomik politikalarda e, maalesef yok... E, Hatırlarsan Haziran Temmuz'da böyle bir çalışma vardı ama maalesef çalışma e, ortaya çıkmadan öldü. Hatta biz çok heyecanlanmıştık o zaman. Yani Merkez Bankası tamamıyla hisse senedi piyasasının karşılığında yabancıya e, TL verecekti ve dolarını e, bir şekilde sıvap edecekti, hedge edecekti. Yani tabii bu saatten sonra seçime 3 ay kala, 2 ay kala 3 ay kala böyle bir şeyin olması zaten bence mümkün değil. Ama yani dolayısıyla seçime kadar Belki seçimden sonra bu yapılabilir. E, artık kim gelirse yeni düzenlemeler, e, ortodoks e, ekonomik politiklere dönüş, yani yabancıyı Türkiye'ye getirebilecek e, bir şeyler yapılabilir. Ama ben seçime kadar böyle bir şey olacağını çok düşünmüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde bu tür volatiliteleri daha çok yaşarız diye e, düşünüyorum.
0: Peki, özellikle e, bu son dönemde bir yandan da bilanço dönemi başladı hem bankalardan gelen karlar var hem aynı zamanda önümüzdeki döneme dair projeksiyonlarını, beklentilerini de görmeye başlıyoruz şirketlerin. Gelen banka bilançolarını nasıl görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun örneğin?
1: Şöyle en iyi bilançoları geldi artık. yani Bundan sonra banka bilançolarına bundan daha iyi gelmeyecek. Zaten onlar da e, sene, bir dahaki sene karlarında da düşüş olacağını kendileri de söylüyorlar. E, yani bankalar her zaman ucuzdu ama bankaların üstünde bu kadar çok gelindiği bir sistemde bankalar bana çok maalesef çok cazip gelmiyor. Yani cazip gelmesi için bankaların buradan %20-25 daha düşmesi beni heyecanlandırır. Yani bu kadar çok regulasyon... E... Üstünde olduğu banka sektöründe maalesef e, şeye bak, ucuz olmalarına rağmen, ucuz olarak görünmeme rağmen yani bu karlara göre ama çok fazla ben e, dediğim gibi çok fazla e, ilgi göstermiyorum. E, önümüzdeki sene bu ekonomik politikalar devam ederse e, bankaların üstünde bu baskı hala devam edecek. Yani şimdi deniliyor ki işte temettü verecek bankalar. Yani şimdi enflasyonun %55, 60'larda olduğu bir ortamda temettü veriminin 5-6 olan banka herhangi bir hissenin çok cazip olduğunu da düşünmüyorum doğrusu. Ee, ben bankaların yerinde olsam temettü de vermem. Çünkü e, önümüzdeki sene e, bir öz kaynakta sıkıntı olduğunda en azından onu bir tampon olarak, likidite tamponu tampon olarak kullanırlar. Dolayısıyla... Bankalar beni çok heyecanlandırıyor. Ben şu anda piyasadaki tek ilgilendiğim pozisyonlar gerçekten. Ee, hisse senedi geri alım programları olan şirketler, belli likit olan şirketler onun haricinde çok fazla e, yani dediğim söylediğim gibi yani bugün endeksin 2.5 dolar olduğu yerde yani gerçekten çok ucuz değil. İnsanların dolarını bozdurup tam te, zaten bir TL diye bir şey kalmadı ya KKMM'ye gidiyor ya dolar pozisyonu alınıyor ya da hisse senedi alınıyor. Dolayısıyla TL'nin olmadığı bir ortamda e, yeni tam ee, belki genişlemeci politikalar hala devam ediyor ama <gülüyor> yani, piyasasının daha yukarı getirecek, yabancının gelmediğini düşünüyoruz daha yukarı getirecek bir talebin oluşması için bence doların bir şekilde çözülmesi lazım. Yani insanların dolar pozisyonlarını satıp Hisse senedi alması lazım. Ama şimdi bu, bu etrafta da bu kadar baskılı bir dolarda insanlar yani ben hep e, sana şeyi e, söylerken bu 2,5 dolar, 2 dolar, 3 dolar dediğim hep yani insanların dolar pozisyonunu satıp senedi pozisyonundan bahsediyordum. Dolayısıyla şu anda 2,5 bu 2 dolar demin sana söylediğim 2 dolar seviyesinde olsa emin ol ki çok ciddi insanlar dolarını satıp hisse senedi bir pozisyon alırlar. Bu da yeni bir talep getirdi. Ama şimdi o da olmuyor. Dolayısıyla böyle bir e, sıkışmış bir pozisyondayız. Yani uzun zamandır dolar tl'nin aynı yerde olması, yani sonuçta bu hükümetin politikası olarak görüyoruz. Gizesev e, tarafına da endeksin bir yerinde e, maalesef o talebi getirmiyor. Talebin durduğu yerde de işte böyle volatilikler maalesef e, yaşıyoruz.
0: Peki özellikle birkaç tane önemli düzenleme var. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu mesela en son getirdiği düzenlemeyle kur korumalı mevduat tarafındaki faiz bandını şu anda kaldırmış olduğu 12'den bankaların belirlediği 20'lerin üzerine kadar giden faizlere doğru ulaşıldığını gözlemliyoruz. Bu örneğin nasıl bir etki yaratır? Endeks üzerindeki kaynak girişine ne kadar rekabet getirir? Beraberinde 30'lardaki mevduat faizini de eklersek. Yani şöyle, e, şimdi bu
1: tartışılan bir konu, yani bu, bunu şöyle düşünmek lazım, kârda olan, hisse senedinde ciddi kârda olan insanlar için bu güzel bir sistem. Yani bugün satarsınız, pozisyonunuzu %25'lere çekersiniz, o parayı işte mevduata veya kur korumalıya 3 aylık dönemde koyabilirsiniz bu. E, talebi bir şekilde azaltma potansiyeli var mı bence var ya zaten ocağın e, başından beri her zaman söylediğimiz şey pozisyonları azaltma bu bu kadar hisse e, işte sedi piyasası hep yukarı gidecek değil pozisyonları azaltmakta fayda var işte onun da şu andaki karşılığı yüzde yirmi'ler yüzde 30 belki mevduattaki e, faiz bir kısmı aklısın ama genel aynı şeyi söylüyorum yani kaseti geri sararsak yani Temmuz'dan, Ağustos'tan beri Eylül'den beri gelen yatırımcı niye hissesini bu kadar çok ilgi gösterdi? Evet. Enflasyondan kendini koruyabilmek için ama hala enflasyon 55'ler 60'larda, 50'lerde yani bu enflasyonun düşeceğine ben kusura bakmayın inanmıyorum. Dolayısıyla yani 50'lerde olan 50-55'lerde olan bir enflasyonda da %30 hani neti %24-25'lere gelen bir sistemde 3 aylık %6 almak ister misiniz veya yıllık %24-25 almak ister misiniz? O da tartışma konusu. Bence insanların yani aman ben 3 ay %6 alayım diye parasını, dolarını bozup gideceğini çok zannetmiyorum. Hisse senedinde de ancak karda olan insan için bir kısmını satıp o tarafa geçmek belki mantıklı olabilir ama yeni hisse alacak insan için gidip oraya TL yatırması bence çok çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çok yani sonuçta çok çok az belki talebi etkileyebilir ama majör bir şey olduğunu düşünmüyorum.
0: E, holdingler tarafında bir sormak istiyorum sana. Hani Önce bankacılık endeksinden bahsettik sonra kur korumalı mevduat ve kaynak girişine değindik. Şimdi sanayi tarafında da baktığımızda tabii değerlemeler biraz daha farklı. Mesela sanayi şirketlerinin fiyat kazanç oranlarına baktığımızda 12'lerde endeksi bozan bankacılık tarafı çünkü bankalarda inanılmaz kar patlaması olunca fiyat kazanç oranı anlamsız zaten orada biraz daha fiyat defterleriyle Hayır. hareket etmek lazım ama endekse fiyat kazanç oranı üzerinden bakanlar içinde bankada olduğu için ve oradaki fiyat kazanç oranı da ikilerde göründüğü için 6'ya geldi çok ucuz demeye devam ediyor dolayısıyla hani öyle bakmayın sanayi tarafına doğrudan fiyat kazanç üzerinden bakarsak 12'ler civarında şu an geldiği değerlemeleri makul yerlerde görmeye başladı mı?
1: Yani şimdi şöyle e, bir, son bir aya gittiğimizde sanayi şirketlerinde ben hani 12 şu anda ortalama ama şu anda bazı şirketlere bakıyorum 18'ler 20'ler 20, 20 üstü rakamlar var. Yani bazı şirketler gerçekten o momentumdan dolayı çok fazla gittiler. Çok fazla aşırı değerliler. Yani önümüzdeki dönem e, 2022 okey e, bir şekilde büyümeyi. Ee, sonuçta genişlemeci politikalardan dolayı e, iyi bir rakam ama 2023 öyle değil. Dolayısıyla burada daha ucuz fiyat kazanç olanla şirketler şirketleri daha tercih etmek lazım. Yani şimdi hisse söylemiyorum. X bir e, bu enerji şirketi diyelim veya işte telekom diyelim. Yani 18 ler, 20 20'ler fiyat kazanç oranları var. Yani bunlar çok normal değil. Bunları bu bunları bu bu gibi şirketlerin e, bu 20'lerde, 22'lerde, 18'lerde olması ben yanlış olarak görüyorum. Dolayısıyla ama bazı şirketler var ki sanayi şirketi çok iyi şirket 6-7 fiyat kazanç oranıyla işlem görüyor. Yani o yatırımcının yerli yatırımcının yani ee, maalesef bunu söylemem lazım ama e, finansal okur yazarlık düzeyi çok yüksek olmayan yerli yatırımcının tamamıyla momentumdan dolayı o hisselere gitmesinden dolayı oldu. Ve bu da sonuçta endeks. Yani endeks bana sorarsan kesinlikle şeyi göstermiyor. Ee, doğru bir seviyeyi göstermiyor. Yani... IMKB 30 için de aynı şeyi söyleyeceğim. IMKB 100 hadi biraz da ama IMKB 30 gerçekten göstermiyor. Yani içindeki bazı şirketlere bakıyorsunuz 50-60-70 fiyat kazanç olanlarıyla e, olan bir e, hisseler var. Yani sanayi şirketleri var. Yani e, bir tanesi Sabancı Holding'den daha e, piyasa değeri daha yüksek. ve Uzun süredir böyle. Şimdi bunlara bakınca endeksin IMKB 30'un çok böyle gerçeği yani şey yansıttığını çok düşünmüyorum. Ee, dolayısıyla senin dediğin gibi bankalar aşağı çekiyor, bazı sanayi şirketleri çok yukarıda fiyat kazanç oranları yukarı çekiyor. Holding kardeşiniz durumu gerçekten çok e, işler açısından, yani Koç Holding, Doğan Holding, Sabancı Holding, yani yüzde otuzlar, yüzde otuz beşler e, diskant oranları var. E, şimdi siz. Aşağısındaki şirketi iştirakini alıyorsunuz Bu şirketin değerini %30 ondan daha yüz esasında ama ana şirketi almıyorsunuz. Yani burada çok maalesef dediğim gibi yani finansal okuryazarlık seviyesi çok çok çok düşük olan ciddi bir kesim girdiği için kısa vadede ben para kazanayım diye. Dolayısıyla fiyat böyle fiyat saçmalıkları maalesef oluyor. Ee, bir de şunu unutmamak lazım. Yine aynı şeye geleceğim. Belki bunu çok tekrarlıyorum ama yani bunun gibi şirketler, e, işte Koç Holding, Sabancı Holding gibi şirketlerde özellikle yabancı yatırımcı oranı çok yüksekti e, ve yabancıların en fazla yani, Türkiye pozisyonu almak için bu gibi şirketleri alıyorlardı. Oradan da ciddi bir şekilde yabancı satışı geldiği için maalesef e, onlarda bir türlü e, istedikleri fiyatlara gelemiyorlar. E, dolayısıyla. Bu senin, senin söylediğin bu denge maalesef biraz sıkıntılı şu anda. Ama en de sonunda düzelir ama nasıl zaman düzelir bilmiyorum. Yani bu fiyatların bir şekilde düzel, düzeltmesini yapması lazım ki gerçekten IMKB30'un, çünkü IMKB30 yani en önerdini göstergesi. Ama o Viyog maalesef bütün endeksi, ee, çok fazla yani pozisyon aldığınızda maalesef çok fazla e, endekste birebir gitmiyor. Yani bugün bir pair e, trading işlemi yaptığınız, yani birisini alıp birisini sattığınızda bunu Viopla yaparsanız genelde zarar ediyorsunuz. Yani e, öyle de bir e, gariplik var. Dolayısıyla Viopla kendinizi şu anda e, hedge etmek çok riskli olarak görüyoruz.
0: Turgay izninle kısa bir araya gidelim. Aranın tamam. ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
1: Tabii ki.
0: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. İstanbul Portföy yönetici ortağı Turgay Ozanerle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Turgay özellikle kur cephesindeki gelişmeleri de sana bir sormak isterim. Aslında hani pek bir yere gitmediği için gelişme demek doğru olmayabilir ama sonuç itibariyle seçime kadar kuru buralarda küçük küçük tutma çabası ön plana çıkmış gibi görünüyor. Dolayısıyla bu kontrollü yönetimin ne kadar devam edeceğini, sonrasında nasıl etkilere yol açacağını beklersin, ne dersin?
1: Yani şöyle seçime kadar aynen dediğin gibi böyle devam edecek, sonuna kadar savunulacak diye düşünüyorum. Ama seçimden sonra kim kazanırsa kazansın bence kurda bir hızlı bir yükseliş göreceğiz. Yani bu... An Ortodoks politikalar devam ederse çok daha sert göreceğiz. E, dolayısıyla orada ne olacak gerçekten onu bilemiyorum. Yani e, kim ülkeyi yönetecekse nasıl bir önlem alacak buna karşı e, fikrim yok. Ama yani e, seçimden sonra kuru burada tutmak bence imkansız. E, dolayısıyla ona göre bir pozisyon almak lazım. Zaten bana sorarsan bankalara zorunlu karşılıklarında verilen o Dört buçuk sıfırdan dört buçuk'a e çıkardım yani söylemiyorum. Hı hı. Ee, yani o da zaten şunu gösteriyor ki e, rezervlerde ciddi sıkıntılar var. Yani e, dolayısıyla bir şekilde hala dolara ciddi ihtiyaç var. E, zaten merkez bankasının de net net net rezervinde e, işte ...60 milyar dolara eksi 60 milyar dolara çıkması bence bunu gösteriyor. En dünkü rakamlar dış ticaretliki. E, Eksi negatif e, büyüme bunu gösteriyor. Dolayısıyla yani seçimden sonra dolar TL'de e, ciddi hareketler görmemiz e, olas.
0: Peki seçim senaryoları piyasanın genel modu üzerinde ne kadar etkili oluyor diye soracağım şimdi. Çünkü e, artık hani son viraja doğru ilerleniyor. Adayın belli olması lazım muhalefet tarafında. Aday belli olduktan sonra piyasa herhalde biraz daha kendi senaryosu üzerine e, elinde yeterli veriyle hareket edebilecek ama hangi senaryoyu nasıl fiyatlamasını beklersin şu anda e, piyasada, borsada veya kur tarafındaki yatırımcını?
1: Şimdi şöyle e, bir kere daha gerçekten erken olduğunu düşünüyorum. Yani burada tabii iki tane faktör var. Yeni bu e, seçim sisteminde meclisi kimin alacağı ayrı bir konu, cumhurbaşkanının kim olacağı ayrı bir konu. Dolayısıyla hani bugünkü konjüktörde sanki e, kamuoyu yoklarında sanki. E, bu şu anda hükümetin 301'i bulma şansı çok zor görünüyor. Meclis için konuşuyorum ama öbürkü için işte her Kemal Bey olacak aday yani o tarafta %50-50 gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem kamuoyu yoklamalarıyla yani herkes ekonomik politikaların burada en önemli şey şu. Kim gelirse gelsin ekonomik politikaların ne olduğuyla alakalı bir e, beklentiye girecek. Yani eğer ekonomik politikalar bugünkü gibi e, olursa, hani ben çok iyimser olamıyorum maalesef. Hani yeni bir e, ortodoks politikalara dönüşte belki bir faiz artışı, işte doları e, bir şekilde enflasyonu e, hedeflenmesi doların belli bir yerde talebinin kesilmesi bu piyasalara bir şekilde olumlu yansıyacaktır. Ama dediğim gibi yani ay var. Normalde bugün itibarıyla bunun satın alınması gerekirdi. Yani bundan ben bir, bir sene önce, bir buçuk sene önce biz bunu şöyle konuşuyorduk hep aramızda. Şirkette işte Ocak, 2000, hatta, hatta 2022 Kasım'dan itibaren sonuçta seçim beklentisi olacak. Yerli yabancı buna göre pozisyon alacak. Ama ben şu anda görüyorum ki e, Nisan'ın başına kadar e, böyle bir şey olmayacak. Yani bu beklentiler e, satın alınmayacak. Nisan'dan sonra belki yabancı yatırımcının bir kısmı e, normal ortodoks politikara dönme umuduyla belki biraz pozisyon alabilirler. Yani bu Nisan başı derim o, Mart ortası olabilir. Ama onun haricinde ben öyle çok fazla bugünden seçim sonucuna bir yatırım yapılacağına, bir beklenti satın alınacağına yani bugün endeks çok daha düşük olsaydı evet olabilirdi. Ama şu, şu seviyede kolay kolay olacağını düşünmüyorum.
0: Bu arada alınan bazı kararlar vardı. Bu kararların şimdi biraz daha revizyonuna uğradığını, modifiye edildiğini görüyoruz. Dün Sermaye Piyasası Kurulu bültenle birlikte bir ilke kararı açıkladı. Bu ilke kararı çerçevesinde baktığımızda da para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları üzerinde daha önce getirilmiş olan sınırlamanın biraz daha değiştirildiğini gözlemliyoruz. Diyor ki ilke kararı bu çerçevede, para piyasası ve kısa vadeli ifadesi bulunan fonlar açısından bakıldığında fon toplam değerinin %25'i kadar ters repo işlemlerine, sözleşmelerine kalıcı olarak taraf olabilir bu fonlar. Dolayısıyla buradaki uyum süreci için verilmiş olan zamanlama önce çok hızlı bir şekilde değiştirilmiş, sonrasında işte Ocak sonuna atılmış, sonrasında 28 Nisan'a atılmıştı. Bu sürede şimdi 30 Eylül tarihine kadar uzatılmış görünüyor. Dolayısıyla bu piyasadaki hani satışların başlangıç aşaması olarak görülen yerdi ya. O nedenle evet. artık burayı bir tadil edip bir ilke kararına bağlamaya çalışmış Sermaye Piyasası Kurulu. Ee, piyasa etkisi olmasını bekler misin? Sizin yani kendi ben... fonlarınız ve bunların yönetim mantalitesi açısından bu %25'lik ilkesel yaklaşım nasıl bulursun?
1: Yani şöyle, zaten Eylül'e kadar bir vakit biz, biz zaten bunun yanlış olduğunu düşünüyorduk. Bence doğru bir karar ver. Hele o Ocak sonuna kadar bunu kapatacaksın şey bayağı yanlıştı. Ee, yani bu kadar büyük pozisyonları 20 günde kapatmak, 25 günde kapatmak gerçekten zor. Ve volatiliteyi hatırlarsanız hatırlarsan o zaman volatilite ciddi bir volatilite yarattı. Bizim kendi fonumuz var bu konuda ee, yaklaşık <gülüyor> 1-1.5 milyar lira. Ee, dolayısıyla biz de zorlandık. Şu anda daha e, mantıklı bir yere geldi. Bir de Eylül'e kadar bunun uzatılması e, bence doğru bir karar. Yani bu, bu ilke kararı alırken 9 aylık süre gerçekten yani herkesin kendi pozisyonunu bir şekilde e, ayarlaması açısından ben doğru olduğunu düşünüyorum. Yani çok hızlı alınmış bir karardı. Dolayısıyla evet e, ben yine de aynı şeyi söyledim. Yani ben çok fazla bu gibi şeylere kurallar getirilmesi taraftarı değilim. Yani piyasa zaten kendi kendine bunu e, yapar bence e, hatta ben sana şöyle söyleyeyim bu gibi arbitraj bunlar genelde arbitraj fonlarında kullanılıyor diyorsun. arbitraj fonları piyasanın o demin söylediğimiz dengeleme unsurunda ciddi bir e, yer alıyor çünkü e, hisse senedi fiyatıyla özellikle bu vadeli fiyatları arasındaki e, ciddi farklılıklarda arbitraj fonları ciddi bir şekilde devreye giriyor sonuçta onlar da pay repodan borçlanıyorlar yani bu böyle bir e, hepsi birbiriyle alakalı olduğu için ve piyasayı da dengeliyordu. Şimdi bunun tam tersi olunca, yani bir önce pozisyonları boşaltacağız dediğinizde e, bayağı bir işte gördüğümüz, geçen ay gördüğümüz ilk satış, satışın büyük bir kısmı bundan dolayıydı. Yani biz de bunu yaşadığımız için biliyorum birebir. Dolayısıyla bence gayet iyi oldu. Bu piyasaya olumlu yansır mı? Yansımın potansiyeli var tabii. En azından e, Eylül'e kadar böyle bir şeyin devam ediyor olması. E, aşağı demin söylediğim gibi böyle sert satışlarda vadeli fiyatlarla alak, e, vadeli fiyatlarla oluşan e, böyle e, farklılıklarda bütün arbitraj fonları devreye girer ve bir şekilde hani yastık görevini görebilir. Bence doğru bir karar. E, hatta bence hiç alınmaması gereken bir karardı sonuçta piyasa şartları piyasa kuralları kendi kendine zaten bunu dengeliyordu ama Eylül'e kadar olması bence çok çok olumlu
0: yine e, sürenin sonuna yaklaşıyoruz son 2 dakika içerisindeyiz ama Turgay önümüzdeki döneme dair e, özellikle fon tercihlerinde nelerin ön plana çıkmasını beklersin. Yatırım temasının net olduğu ortamlarda fon tercihi yapmak daha kolaydı. Dolayısıyla fon tarafına da ciddi bir yatırımcı ilgisi alakası oldu. Yani hisse senedi fonları geçen sene çok bariz bir tercihti. O oldu. Daha önceki yıllarda uluslararası hisse fonları çok doğrudan e, alınabilecek risklerdi. Onlara çok ciddi bir yönelim oldu. Şimdi dünyada da Türkiye'de de böyle bir ee, hani bariz yatırım teması yok gibi görünüyor. Doğru. O nedenle fon tercihi yaparken neye göre yapmak lazım? Bunun için de söylersin. Şimdi şöyle
1: bence pozisyonu şöyle yapmak lazım. %50 hisse senedi yani daha doğrusu hisse senedi pozisyonu değil. Yüzde, maksimum %50'ye hisse senedi pozisyonu çıkmak lazım ama onu da %25'i e, daha orta ve uzun vadede öbür %25'ini de işte böyle dünkü çok sert satışlarda bir şekilde alıp yani daha çok trading kısmını yapmak lazım yukarı çıktığında satmak lazım çünkü bu volatilite bu yatay seyir dediğim gibi yani Nisan'ın başına Nisan'ın ortasına kadar seçimlere kadar devam edecek bu volatilite dolayısıyla ondan yararlanmak lazım diğer %50 de yani belki dediğiniz gibi şey olabilir mevduatta bir kısım gidebilir ama ben her zaman uzun zamanlarda da aynı şey söylüyorum Eurobond fonları şu anda hala benim için çok cazip yani yüzde e, varan getirileriyle eurobondlar dolar bazında bahsediyoruz tabi e, gerçekten çok cazip olduğunu düşünüyorum e, dolayısıyla öbür yüzde elli'nin tamamiyle dolar e, olan eurobond veya işte onun e, başka türlü fonlarla olabilir ama yani yabancı para birimi bond e, Fonların olmasını tercih ederim. Ama o öbür %50 TL'lik kısmında da yine düştüğünde alıp %25'ini çıktığında hiç düşünmeden, daha fazla gideceğini düşünmeden, yani o arada kısa vadede bir para kazanıyorsanız, kötü havada alıp iyi havada satabiliyorsanız, eğer onu becerebiliyorsanız kesinlikle para kazanırsınız diye düşünüyorum. Çünkü daha fazla aşağı geleceğini çok düşünmüyorum. Ama yukarıda gitme potansiyeli yok. Bugün işte endeks 4700'dü. 4300'de 5500 veya işte 4000'de 5500 1500 puanlık arada sıkışacağız. Tabii burada önemli olan şu, onu demin söylememiştim ama e, özellikle e, şu birkaç günde e, bu e, biyopta Özellikle hisse senedi tarafında ciddi bir marş tamamlama problemleri vardı. Onun da geçmesiyle, umarım geçer bir an önce, piyasa dengelenir diye düşünüyorum. Yoksa Eylül-Ekim'deki gibi, Ağustos ve Eylül'deki gibi yine bankacılık sektöründe olduğu gibi bir kriz inşallah yaşamayız. Çünkü çok kredili pozisyon var. Onu duyuyoruz, görüyoruz. Evet. Ee, Evet, yani onu atladık konuşmadık ama o da bence piyasanın dengesini çok ciddi bozan bir faktör.
0: ona uçurlardan ee, bir tanesi orası oldu. Son evet. bir sözüm varsa onu alayım sonra son nokta koyalım. Ben sözüm
1: size. yani yatırımcının panik yapmaması lazım. Panik yaparak yatırımcı çok fazla para kaybeder. O yüzden çok dikkatli olması lazım diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Turgay Özener. Bu sabah bizlere ayırdığın sorularımızı yanıtladığın için sabah raporunu böylelikle noktalamış oluyoruz. Hoşçakalın.